0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Lieblings-Podcast Praxisgeflüster mit Inspiration, Gedanken und allem, was zu einer erfolgreichen Praxisführung für dich als Praxisinhaberin wichtig ist. Wir freuen uns, dass du heute reinhörst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen wundervollen Folge von Praxisgeflüster, deinem Lieblingspodcast. Und ähm, ich bedanke mich schon mal ganz herzlich an dieser Stelle für dein Zuhören, für dein Interesse. Und wenn du es noch nicht weißt, die Katja und ich sind ja auch auf Instagram zu finden. Da kannst du uns auch gerne immer deine Podcast-Wünsche auch mal schreiben, wozu du ge- gerne mal unsere Meinung hören möchtest oder ja, wo du gerne mal unsere Expertise hören möchtest. Also, folg uns sehr gerne, schreib uns bei Insta und dann nehmen wir deine Wunsch-Podcast-Folge sehr gerne einmal für dich auf. Und so eine Podcast-Folge ist das auch heute. Nämlich heute kommen wir mit einem Finanzthema, was du bestimmt auch kennst, weil wir kannten es jahrelang und zwar das Thema Du hast zwar einen Puffer auf dem Praxiskonto, aber irgendwie wird das Geld nicht mehr. Also es stagniert, deine Einnahmen stagnieren und du kannst tun und machen oder auch lassen, was du willst und es bleibt einfach immer
0: das Gleiche. Ja. Und das ist ja so mega, mega spannend. Manchmal haben wir ja gedacht, das Universum hat sich gegen uns verschworen. <lacht> da haben wir zwei neue Mitarbeiter eingestellt und dachten so, jetzt aber, jetzt muss der Umsatz doch mal mehr werden. Und am Ende des Jahres haben wir, also am Ende des Jahres, betone ich wirklich, haben wir aufs Konto geguckt und haben gesagt, schon wieder nicht. BWA sagt schon wieder nur der Umsatz wie letztes Jahr oder vielleicht mal 2000 Euro mehr, 2000 Euro weniger. Aber jetzt halt nicht, dass man denkt so, boah, alle Bemühungen, die wir das Jahr über gemacht haben. Wir haben PR-Gespräche geführt, wir haben Kooperationen geschlossen, wir waren bei Fachvorträgen, wir waren auf Messen, wir haben neue Mitarbeiter eingestellt. Also es war wirklich, wo wir dachten so, boah, wir haben richtig was reingehauen. Aber im Umsatz hat es überhaupt nicht widergespiegelt. Und ich dachte manchmal so, das ist doch nicht, liebes Universum, ist doch nicht dein Ernst, was wir hier machen und tun. Und es wird einfach nicht mehr. Und mittlerweile wissen wir, das Universum schenkt uns immer alles. Aber es gibt auch das Universum, dass man die richtigen Dinge dafür tun darf. Also es hilft nicht nur einfach irgendwie im blinden Aktionismus zu verfallen und einfach mal zu denken: so, boah. Viel hilft viel, ich bin einfach überall präsent, ich mache überall noch einen kostenlosen Fachvortrag, ich mache tausend Kooperationen, ich ähm, bin morgens, mittags, abends auf irgendwelchen Arbeitsgemeinschaften, ich gehe auch noch zum Stammtisch und dann gehe ich auch noch mal zur Messe. Ist alles mega cool, wenn du damit ein Ziel verfolgst, was du dir vorher mal gesteckt hast. Weil wir haben einfach nur, wir möchten mehr haben, ne? Ich weiß noch genau, Jessica, so ein bisschen mehr wäre eigentlich ganz cool. Ne? So ein bisschen mehr Inhabergehalt wäre ganz cool, so ein bisschen mehr Puffer. Aber es war immer so ein bisschen so wie auch, ja, so wie luftleerer Raum. So, ja, wir sagen das zwar, aber was müssen wir dafür tun? Oder was dür- also dürfen wir was dafür tun? Und was können wir auch dafür tun? Und ich weiß, wir haben uns jahrelang wirklich schwer getan. Wir haben dann angefangen, unsere Finanzen haben wir schon jeden Tag das Konto angeguckt. Dann haben wir schon, also wir haben wirklich Dinge gemacht, wo man dachte, okay, das vielleicht hilft das. Aber alles, was wir uns so ausgedacht haben, war einfach echt nicht zielführend. Wir hatten nie mehr Umsatz als die Jahre davor. Und ganz ehrlich, manchmal war es sogar so, dass wir dachten, okay, krass, jetzt haben wir drei Mitarbeiter mehr und auf einmal werden zwei schwanger. Was ist denn hier nicht in Ordnung? Und ich weiß, wenn du hier Praxisinhaberin bist, dann kennst du so Momente, wo du denkst so, boah, jetzt läuft es, jetzt haben wir alle PS auf der Straße, jetzt aber. Und dann denkst du, das kann doch nicht wahr sein irgendwas im Außen macht es mir immer wieder kaputt. Und ich finde so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie wie so ein Barometer. Das hast du immer, sag ich jetzt mal, auf einen Umsatz von 200.000 Euro im Jahr eingestellt. Und du machst immer die gleichen Sachen dafür, damit es immer 200 Euro, 1.000 1.000 Euro sind. Und stell dir das mal vor, jetzt haben wir zum Beispiel Herbst. Ne? De- dein Haus soll immer 21 Grad warm sein. Deine Heizung ist also immer auf 21 Grad eingestellt. Wenn du das Fenster aufmachst, ist es kurzfristig mal kälter. Machst du das Fenster aber wieder zu, werden es wieder 21 Grad. Scheint die Sonne in dein Haus, wird es kurzfristig vielleicht mal wärmer als 21 Grad. Aber wenn die Sonne wieder weg ist, bleibt es wieder bei 21 Grad. Und genauso darfst du dir das mit deinem Geldbarometer vorstellen. Wenn du deine Praxis auf 200.000 Euro eingestellt hast, unterbewusst vielleicht, nicht bewusst, sondern unterbewusst, und immer die Aktionen dafür machst, dass es immer bei 21 Grad bleibt, oder bei 200.000 Euro, dann wirst du, egal was du tust, ob du lüftest, ob du nicht lüftest, ob du Mitarbeiter einschaltest, ob du Mitarbeiter weggehen lässt, ob du Kooperation schließt oder eben auch nicht, ob du Preise erhöhst oder eben auch nicht, du wirst nicht mehr Umsatz haben. Weil die Einstellung für 200.000 Euro ist immer dieselbe. Es ist immer dieselbe Gradzahl, die du damit erreichst. Du musst den Kessel anders anfeuern. Du musst etwas anderes tun, damit du mehr Umsatz bekommst. Und ich habe das jahrelang nicht verstanden, dass es andere Dinge sind, die ich machen muss, um mehr Umsatz zu haben. Und es sind nicht die Dinge, die ich kannte, weil ich kannte immer nur mehr, mehr, also mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz. Mehr Zeit, mehr Umsatz. Viel hilft, viel, viel Kooperation, mehr Umsatz. Aber das war es gar nicht. Weil wir gar nicht verstanden haben, wie es wirklich richtig, richtig funktioniert. Und dabei ist es, wenn wir jetzt rückblickend gucken, so einfach. Aber es muss dir einmal jemand sagen.
1: Ja. Es muss dir einer sagen, und das ist ja das Gemeine daran, du kannst es auch gar nicht besser wissen. Jetzt mal ganz ehrlich, du bist aus der Schule gekommen, du hast Abitur gemacht, du hast deine Ausbildung oder das Studium zum Therapeuten gemacht. So, und dann darfst du dich selbstständig machen. Du kannst es auch nicht besser wissen und es sagt dir ja auch niemand, jetzt mach noch diesen Kurs für Finanzen und dann weißt du, wie man Umsatz macht. Und das ist ja Schon krass, denn wenn du dir jetzt mal überlegst, große Firmen, und du bist ja auch eine Firma, du bist ein mittelständisches Unternehmen, andere mittelständische Unternehmen, die haben noch jemanden äh, mit einem Büro sitzen, dann haben die noch Finanzberater da sitzen, die sich richtig mit dem Unternehmen auskennen. Also zum Beispiel der Sanitär- und Heizungsfritze hier bei mir um die Ecke Da habe ich letztens ein Angebot eingeholt. Dann war ich mit dem Büro im Kontakt. Also die haben auch schon mal ein Büro. Und da sitzt auch nicht nur eine Person, sondern sitzen auch zwei, drei Personen. Eine, die schreibt nur die Rechnungen, die andere macht nur die Angebote. Und dann gibt es aber auch noch jemanden, der weiß ganz genau, wie die Preise aussehen von den Produkten, von den Dienstleistungen. So, der wird also richtig beraten. Dieser Sanitär- und Heizungsfritze, der hat ein richtiges, Team im Hintergrund. Und wir wissen ja gar nicht, wenn wir uns selbstständig machen, dass wir uns solches Finanzwissen überhaupt aneignen können. Wir denken ja, ist ja ganz klar, ist die Therapiebranche, jetzt mache ich Physio, Ergo, dann läuft der Hase. So, dann läuft das schon, dann kommt das Geld ja rein. Aber welche Stellschrauben wir drehen dürfen, damit es mehr wird, dauerhaft, konstant mehr wird. Das sagt uns ja niemand, dass es überhaupt solches Wissen gibt und dann, wie wir es aneignen können. Und wie viele Jahre habe ich vergeudet, weil ich es einfach nicht wusste, weil auch niemand kam und sagte, boah, Jesse, das musst du so machen oder mach doch mal den Kurs. Und es musste ja wirklich zu einem Punkt kommen, wo ich dachte, ich habe keinen Bock mehr. Ich schmeiße es hin. Es ist ja egal, ob ich hier 50, 60 Stunden die Woche arbeite oder auch gar nicht. Ich verändere nichts am Ergebnis. Es wird einfach nicht mehr. Es ist eher so, ich stelle noch mehr Mitarbeiter ein und es wird in Anführungsstrichen mehr Arbeit für mich, weil da natürlich mehr Therapeuten zu betreuen sind. Aber ich habe davon nicht mehr. Und das ist das, was mich wirklich ja frustriert hat. Das hat mich echt frustriert, wo ich sagte, boah, jetzt schmeiße ich hin bis wir dann ja beschlossen haben, okay, wir ändern was und wir gucken mal in anderen Branchen, in anderen Bereichen, wie machen das die denn? Wie machen es denn andere außerhalb der Heilmittelbranche, wo wir uns dann ja wirklich ein, zwei Jahre auf den Hosenboden gesetzt haben, wo wir viele Tausende Euro investiert haben und uns dann einfach Wissen angeeignet haben und uns dann überlegt haben, okay, wie kann ich das auf Praxis übertragen? Wie kann ich das Wissen von einem, von einem Banker, von einem anderen mittelständischen Unternehmen, ähm, von einem einem, einem Berater, wie kann ich dieses Finanzwissen auf Praxis übertragen? Hätte mir doch damals schon jemand gesagt, du, hier, das Wissen gibt's, ich hab's dir schon kompakt zur Verfügung gestellt, mach's, was wäre das für eine Arbeitserleichterung gewesen? Was hätte mir das viele, viele, viele schlaflose Nächte erspart?
0: Ja. Und jetzt fragst du dich vielleicht, die zuhört, hä, warum nimmt ihr von BWLern oder von Bankern das Wissen und macht das praxisgängig? Ja, weil, weil ich finde, Heilmittelfraxen eine absolute Besonderheit haben. Und in jedem Coaching, in dem wir waren, in jedem Coaching, in dem ich jetzt manchmal noch bin, höre ich immer wieder, Brutto, Netto, Umsatzsteuer und so weiter, betrifft uns ja gar nicht. Dann höre ich so Sachen wie, ja, wenn das, wenn das, du, wenn du die Rechnung schreibst, dann ist das Geld ja innerhalb von zwei Tagen auf deinem Konto. Aha, mega cool, betrifft uns in der Heilmittelbranche ja gar nicht. Dann höre ich so Sachen, ja, ist doch total klar, wenn du eine Dienstleistung anbietest, dann stellst du natürlich das Geld vorher in Rechnung und bevor du mit der Dienstleistung anfängst, hast du es schon auf deinem Konto. Aha, krass, ist in der Heilmittelbranche nicht so. Und das bedeutet für dich als Praxisinhaberin aber, dass dein Finanzplan anders aussehen muss. Du musst Dinge wissen, die heute aktuell sind, die sich auf deinem Konto aber erst in drei Monaten zeigen. Du musst also viel strategischer als manch anderer da draußen vorgehen. Weil wenn Jessie jetzt sagt, ihr Heizungsfritze, der macht ihr jetzt heute ein Angebot. Da weiß die ganz genau, das kostet jetzt 2000 Euro. Dann sagt er, ich komme übermorgen, dann macht er das fertig und am nächsten Werktag oder am übernächsten Werktag hat sie die Rechnung drin. Bei denen ist es auch noch noch nicht so, wo ich glaube, es werden Handwerker auch nicht mehr lange so machen, dass du da im Vorfeld nichts bezahlen musst. Also ich kenne mittlerweile auch Handwerker, da zahlst du schon 25 Prozent schon an, damit äh, die überhaupt einen Termin für dich raussuchen. Aber bei denen ist es so, die haben wenigstens zeitnah ihr Geld. Und wann hast du dein Geld als Praxisinhaberin? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Wenn du regelmäßig, und ich meine jetzt wirklich regelmäßig, wöchentlich abrechnest, hast du es dann vielleicht, nachdem die Leistung zu Ende ist, in drei Wochen. Rechnest du aber nur monatlich, kann ja zum Beispiel zwischen so einer Verordnungsende der Abrechnung schon mal drei Wochen liegen und dann der Bezahlung auch nochmal drei Wochen oder vier. Und ganz ehrlich, das musst du als Praxisinhaberin im Blick haben. Und das war für mich jahrelang überhaupt nicht klar. Ich habe immer unsere Kontostände gecheckt. Ich habe immer darauf geguckt. Das war immer irgendwie, das war halt so. ne? Aber für mich war diese strategische Schritt-für-Schritt-Planung überhaupt nicht klar. Und heute würde ich sagen, es ist so leicht, aber nicht einfach. Und zwar einfach ist es für mich nicht, weil es für mich eine gewisse Art von Disziplin braucht, das dauerhaft zu machen. Und das möchte ich dir jetzt auch wirklich sagen, wenn du deine Praxis erfolgreich fühlen möchtest, wenn du mehr Umsatz haben möchtest, brauchst du eine Disziplin, Dinge anders zu machen, strategisch anzugehen, auch mal dich mit Dingen zu beschäftigen, die du vielleicht nicht so gerne mit dich beschäftigst. Ich weiß, die meisten sagen, ach Zahlen macht mein Steuerberater, Finanzen macht mein Steuerberater. Ich gebe dem einfach am Ende des Monats diesen ganzen Papierwust, der macht das schon irgendwie. Ja, das macht der Steuerberater, aber es gibt andere Dinge, die du machen darfst. Und ich finde, es fängt da schon mit an, dass dass du wissen musst, was hast du heute verdient, was verdienst du morgen, was ist die Woche geplant, welchen Umsatz machen deine Therapeuten, was für einen Minutenpreis hat deine Praxis, welche Leistung hat welchen Minutenpreis, was ist die Priorisierung bei euren Leistungen. Aber auch so Dinge, was habt ihr für Einnahmen diesen Monat gehabt? Was habt ihr für Ausgaben diesen Monat gehabt? Was ist auf welches Konto gegangen? Und da auch nochmal ganz ehrlich, ich finde, eins der größten Fehler, den wir als, in, als Selbstständige machen, ist, dass wir ein Konto für alles haben. Kein Mensch kann einen Überblick über ein Konto haben. Da geht alles rauf, da geht alles runter und keiner weiß doch mehr, was, wo, wie runter geht. Du kannst dir gar nicht mehr aufbauen, weil einfach es wahllos ist. Ich stelle mir jetzt immer vor, wie so ein Krabbeltisch in der Wohlwurst. Da geht einfach alles wahllos drauf und wahllos runter. Nur ist überhaupt gar kein Überblick mehr, wie viele Teile da drauf liegen oder ob das Teil, was du suchst, da drauf liegt. Und deshalb für mich ist da, ich finde, was uns richtig nach vorne macht, das wissen wir beide, was uns in dem einen Jahr diese 200.000 Euro mehr im Jahr gebracht hat, war eine Struktur in unseren Finanzen, dass wir uns hingesetzt haben und geguckt haben, für was geht das Geld raus wie kommt das Geld rein, was kommt auf welches Konto, was brauchen wir auch als Puffer auf welchen Konten, welches Mitarbeiterkonto müssen wir füllen, was muss da drauf sein, was möchten wir als Inhabergehalt haben. Wir haben uns viel mehr damit beschäftigt, was wir auch brauchen und wollen und haben dann da strategisch zu dem Plan aufgestellt, was dürfen wir dafür tun, welcher Umsatz passt dazu und wie kommen wir an diesen Umsatz. Und jeder, der denkt, dass Heilmittelpraxen nicht erfolgreich und wirtschaftlich geführt werden können und dass du mit Heilmittelpraxen kein Geld verdienen kannst, der weiß nicht, wie es geht. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und das ist auch echt meine Meinung. Wenn du mit einer Heimittelpraxis kein Geld verdienst, weißt du nur nicht, wie es geht. Und jetzt ist die Frage, willst du wissen, wie es geht? Und zu den Praxisinhaberinnen gehören, die gutes Geld mit ihrer Praxis verdienen? die wirtschaftlich sicher aufgestellt sind, die ihren Mitarbeitern gutes Gehalt zahlen können, die aber auch wissen, dass sie die nächsten drei, vier, fünf Monate vorgepuffert auf ihrem Konto haben? Oder willst du weiter zu den Praxisinhaberinnen gehören, die sich auf jede zehnprozentige oder fünfprozentige Erhöhung freuen, weil sie jetzt hoffen, endlich mal ein bisschen mehr Geld zu haben? Das ist nur eine Entscheidung von dir. Genau. Wie immer im Leben. Gehst (lacht) Gehst du
1: den einfachen Weg... Oder gehst du den Weg, der dich zum Erfolg führen wird?
0: Oh, jetzt auch noch ein schöner Spruch. (lacht) Ja, (lacht) danke. Soll erfüllt für heute.
1: (lacht) Ja, es ist wie immer, wie immer. Und ich muss sagen, ich bin da ganz ehrlich, ich bin ganz viele Jahre lang den einfachen Weg gegangen, aber jetzt gar nicht unbedingt in dem Bewusstsein, dass ich den einfachen Weg gegangen bin. Ich wusste es nicht anders. Und ich denke, so geht es dir auch. Aber jetzt, meine Liebe, weißt du, dass es einen anderen Weg gibt. Ein Weg, der, wie Katja gesagt hat, nicht einfach ist, aber erfolgreich. Und wenn du denkst, ja, ja, es kribbelt jetzt in mir, es fühlt sich äh, nach einer Herausforderung an, aber ich will die meistern, ich habe keinen Bock mehr, unzufrieden zu sein. Ich habe keinen Bock mehr, frustriert zu sein dann ist das jetzt vielleicht der Punkt, wo du mal Kontakt zu uns aufnehmen solltest, wo wir dir anbieten können, dass wir zu dir in die Praxis kommen oder ähm, dass wir uns äh, auch an einem anderen Ort treffen oder bei uns und wir einfach mit dir gemeinsam deine Finanzen erarbeiten in einem 1 zu 1. Also wenn du jetzt denkst, yes, ich gehe es an, dann schreib uns eine Nachricht. An hallo at praxisberatung-heilmittel.de oder bei Instagram, da findest du uns auch. Und dann
0: sehen wir uns. Damit 2024 sich auf deinem Konto endlich etwas ändert. Und denk dran, wir haben die Warteliste offen, die Plätze sind begrenzt. Entscheide dich schnell. Und in dem Sinne, wir hören uns demnächst hier wieder. Bis dahin. Tschüss. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angeregt. Denn du als Praxisinhaberin kannst deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Wunschleben passt. Und damit die Therapiebranche um so viel wertvoller machen. Hör uns doch auch gerne auf Instagram, Praxisberatung Heimat Und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch in deine Kommentare, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. Hab einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.